0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Faces and Facets. Mi nombre es Male Rodríguez y en esta oportunidad voy a estar conversando con Mauricio González, un fotógrafo colombiano que ha retratado unas de las caras más conocidas del país. Lleva trabajando en la fotografía desde los 19 años y va a estar compartiendo un rato con nosotros, así que muy bienvenidos. Bueno, mi Mauro, mil gracias por aceptar esta invitación. Siento que hace rato queríamos charlar de todas las cosas que nos gustan tanto.
1: Es verdad, hace si mucho teníamos esta y muchas otras charlas pendientes y bueno, empecemos por esta por ahora.
0: Sí, exacto, porque después vamos a hablar de meditación y esos viajes espectaculares que te has pegado tú y yo me he pegado contigo a través de las redes sociales. No, no imagínate,
1: eso nos da para muchas charlas. <risa>
0: Bueno, empecemos contándole a la gente quién eres tú, de pronto los que se están conectando por acá y no conocen mucho. Cuéntanos qué haces y cómo llegaste a hacer lo que haces hoy.
1: Bueno, yo soy fotógrafo colombiano desde hace 10, 12 años. Digo 10, 12 años porque la fotografía llegó a mí un poco accidental, no fue algo que yo estuviera buscando yo estaba estudiando diseño gráfico y mientras estaba estudiando trabajaba para diferentes empresas productoras y en este campo empecé a conocer la fotografía, luego me hice asistente de fotógrafo de dos, de dos fotógrafos acá colombianos y fue la manera en la que yo digo que la fotografía me encontró a mí porque yo no la estaba buscando. Me gustaba así mucho, de hecho mi papá tenía una cámara y a mí me gustaba jugar con ella, pero yo no me imaginaba viviendo como fotógrafo. Entonces, uh -huh. así fue que yo in, inicié en el mundo de, de la fotografía hace 12 años, en realidad.
0: Yo siento que eso es algo que le pasa a muchas personas, ¿no? Como que tienen este hobby, sobre todo estando en países como Colombia. Me dice, pero no, ¿cómo voy a vivir siendo fotógrafo? Se o sea, morir de hambre, sería algo que le dirían los papás en esa época a uno. Cuéntanos claro. un poco de ese recorrido y cómo encontraste un lugar para de verdad poderte dedicar a eso.
1: Pues lo que pasa es que antes, y eh, yo creo que ahorita ha cambiado un poco la forma de entender la fotografía como, como profesión y como eh, para vivir de ella. Uno lo que buscaba antes, entre comillas, era una profesión más segura. Uh -huh. eh, yo elegí diseño gráfico, no era la más segura, pero sí la que me <risas> gustaba mucho. Y, y fue en el camino en el que empecé a darme cuenta que... La fotografía era un poco más que una profesión, yo lo empecé a vivir primero como un hobby y después como un estilo de vida. Entonces ahí empecé a sopesar qué importaba más para mí, eh, pues como ser humano y digamos tener un, un, un trabajo que pues sí me gustaba, pero realmente en ese momento yo lo veía como que era estar en una oficina haciendo cosas que los jefes me pedían o clientes, porque también trabajé de manera independiente como diseñador gráfico, versus el eh, vivir como fotógrafo, porque todos los días estás conociendo personas diferentes, trabajas en, en lugares diferentes, eh, haciendo trabajos diferentes, entonces el estilo de vida como tal me llamó muchísimo más la atención en, en, en la fotografía, entonces creo que esto me atrapó, y llegó un punto en el que dije, no voy a trabajar más en diseño, a pesar de que me gusta mucho actualmente, pero tenía que decidirme y enfocarme, y eso fue lo que hice, y pues creo que tomé una buena decisión y no me arrepiento para nada.
0: No, pues, hoy no te arrepientes porque te ha ido muy bien, y yo creo que, eh, cuéntame un poco, porque existe fotografía de moda, fotografía de producto, ¿a cuál te has dedicado más? ¿Y hay una razón por la cual te has dedicado más a una que la otra?
1: Pues... Yo, yo creo que he hecho todo el proceso desde, lo que te decía, desde asistente. Primero en, eh, eh, empecé a, a explorar todo tipo de fotografía. Yo no, no me estaba enfocando en ninguna, entonces creo que la gran mayoría de las personas que empezamos, empezamos con temas sociales, haciendo fotografías, tal vez en eventos, en conciertos, incluso en bodas, matrimonios, o sea, Yo probé todo esto, eh, okay. principalmente conciertos. Me gustaba asistir a los conciertos y la verdad es que iba... Eh, por estar en primera fila más que por hacer las fotografías, pero ah, después uh -huh. lo que pasaba era el impacto que tenían estas fotografías una vez tomadas, entonces al salir en los medios y todo esto pues me empezó a llamar mucho la atención, pero no me veía viviendo como un fotógrafo de, de, de conciertos porque disfrutaba, era más el concierto que realizar la, la, las fotos. ¿sí? Ok, entonces empecé a explorar otro tipo de fotos, por ejemplo, de productos. Entonces también trabajé para una empresa acá que necesitaba eh, hacer fotografías para internet. Imagínate, eso fue 2007, ya hace un buen tiempo. Uh -huh. Y estaban las, las empresas buscando, contratando a, se llama Publicar, la empresa que, que hacía los directorios telefónicos acá, les ofrecía este servicio. A, de, de creación de páginas web a estas empresas que pautaban entonces yo hacía las fotografías de estos productos pero okay. para serte sincero yo no las hacía para nada bien yo sencillamente estaba tomándole fotos a los productos como creía que funcionaban uh -huh. y eh, bueno me sirvió para empezar a explorar otro campo y para, para ir creciendo pero no me llenaba el corazón porque yo quería más cosas, quería uno, uno tiene creo cada fotógrafo tiene como una aspiración en la fotografía, entonces hay quienes quieren volverse fotógrafos de moda, otros reporteros, eh, para Gio, etcétera. Entonces, uh -huh. A mí me gustaba mucho la moda, me gusta actualmente, y, y empecé a, a buscar ese tipo de fotografías, entonces empecé a hacer fotografías con amigas, fotografías con familiares, con conocidos, y eh, eso me llamó muchísimo la atención, la interacción con la persona. Entonces empecé como un poco a, a especializarme, si se puede decir así, el, eh, en, en conocer más a la persona y en esa interacción como tal por medio de la fotografía. Y ahí, eh, bueno, me dediqué un buen tiempo, mucho tiempo, eh, actualmente lo hago, pero yo vivo de la fotografía publicitaria, que okay. es otro campo completamente diferente donde uno tiene que cumplir los objetivos de un cliente, sea para vender un producto, una idea o un servicio entonces uh -huh. es interesante porque ya sale de lo que yo necesite o lo que yo quiera crear si no es una persona que me está diciendo necesito esto, esto y esto puntualmente para lograr un fin. Entonces eh, empecé a explorar todo esto y bueno, y la vida me ha llevado a otros campos como fotografías de viaje, al emprendimiento, etcétera, pero pues todo esto ha sido evolutivo.
0: La evolución. Pues me encanta, me encanta porque además he visto... De primera mano tu recorrido, de tu crecimiento, nos conocemos ya hace más de 10 años, creo yo, y sí. ha sido muy lindo también ver la evolución y, y todo lo que has hecho. Y yo tengo una pregunta, yo siento que cuando uno habla de fotografía, eh, pues bueno, puede ser un poco diferente cuando uno habla de reportaje, porque uno tiene que ser muy objetivo y mostrar la realidad, pero siento yo que una particularidad de la fotografía de moda, de producto, mucho más cuando es algo publicitario, siempre el ser humano trata de realzar la belleza y digamos que mostrar lo perfecto. ¿Cómo sí. lo ves tú? ¿Sientes que es así y es algo que siempre tu ojo busca y el cliente busca? ¿O cómo lo ves?
1: Sí, digamos que cuando uno hace fotografías a personas, eh, las personas quieren verse, por supuesto quieren mostrarse bien, creo que no existirá alguien que quiera mostrarse mal, o sea, según su percepción de belleza, por supuesto. Uh -huh. Y es una necesidad básica del ser humano, ser aceptado. ¿sí? Entonces, eh, antes, digamos que en la historia... Eh, Siempre se ha buscado esto, realzar la belleza, desde la pintura, la escultura, luego la fotografía. Y hemos querido mostrar la belleza de alguna manera. Ahora en fotografía publicitaria eh, es lo mismo. El cliente quiere mostrar su producto como si fuera de verdad perfecto. De hecho, en fotografía publicitaria de productos hay un montón de técnicas para mostrar el producto como si fuera eh, es que no sé cuál es la, la, la palabra exacta pero es muy diferente de lo que tú ves en una pantalla en una pancarta publicitaria a lo cuando ya llegas al estante y ves el producto no significa que esté mal pero no es exactamente igual y eso pasa en toda clase de fotografía de autos, de maquillaje de alimentos, etc. entonces lo que se busca de alguna manera en la publicidad es eh, que el producto esté perfecto y digamos que hasta un punto me parece bien porque es una manera de atraer al consumidor a, que, a, a, a llamar su atención para que adquiera sus productos o servicios siento mm. que está mal es cuando se miente sí. que me atrevo a decir muchas veces <risa> <risa> muchas veces se miente a través de la fotografía
0: ok y sabes que de hecho pasa muchísimo ¿no te pasa que hoy en día estás en Instagram y yo voy guardando lugares que quiero visitar? Y me pasa sí. mucho que hago todo porque quiero ir a ese lugar, porque se ve guau, wow, así como majestuoso, sí. y llego ahí y es como guau, wow, que era solamente esto.
1: Pues Entonces, es que tú lo has dicho, uno como viajero también va al, al eh, ¿cómo se dice en inglés? Como al spot principal de, de aquel lugar. Sí. Que, y tú googleas este lugar y pues encuentras las imágenes más bonitas del lugar, pero cuando ya vas a este sitio, te das cuenta que eh, puede tener manipulación esta imagen o fue hecha en un momento específico donde este lugar estaba así, el día soleado, las flores, mejor dicho, solo, entonces, que, flor, que, que no pasa. Todo, pero uno va como turista a uno de estos lugares, te pongo el ejemplo del Taj Mahal o la Torre Eiffel y siempre están allí así de personas, difícilmente van a estar vacíos, uh -huh. entonces claro es de alguna manera uno como también con su... Con su con su forma de, de retratar los lugares como quiere mostrarlo cuando la realidad puede ser otra, ¿sí?
0: Totalmente. Y a nosotros que nos gusta viajar, yo siempre, es algo que les recomiendo a las personas, porque uno tiende a ir a los lugares donde uno ve en Instagram. Por ejemplo, acá, esa pared rosada, y todo el mundo es, viene a LA y quiere ir a la pared rosada, y yo digo como, es literalmente la tienda de un diseñador, y por X o Y razón, todos los influenciadores y personas que vienen acá a LA se toman fotos ahí, entonces todo el mundo quiere ir ahí, yo les digo, ¿en serio quieres ir ahí? Literal es una pared rosa, yo te llevo, pero
1: claro. <risa> es, es
0: muy interesante como no, la percepción no, y, que claro. tenemos de las cosas.
1: Y sabes que hay otro fenómeno además, que tú cuando llegas a este sitio, si te pones a observar las personas que están haciéndose fotos en estos lugares, no lo disfrutan, por estar haciéndose justamente la fotografía que quieren compartir. Entonces o sea. es curioso porque se gastan un dineral para ir al otro lado del mundo, a estos lugares, y le dan la espalda al lugar que supuestamente era el más importante que querían visitar. Te pongo el ejemplo de, de la Torre Eiffel. Cuando yo fui por, por primera vez allá, me daba cuenta que todo el mundo le daba la espalda porque quería hacerse el selfie, en vez de quedarse un rato admirando, admirando la Torre Eiffel y, claro. y toda la cosa. Sí. Es diferentes maneras de experimentar los lugares, pero te das cuenta que la imagen como tal se vuelve muy, muy, muy importante como la compartes en tus redes sociales.
0: Total. Es una entre comillas, crítica que le hago a muchos influenciadores de viaje que van y literal los llevan a ciertos spots, se toman las fotos y las comparten. Yo digo, ok, cool, una imagen, sí, son muy bonitas, pero a mí lo que me gusta de viajar es qué conoces de la cultura, es, qué historias tienes, entre más vas y descubres, te pagan cosas que son particularmente eh, específicas a tu viaje y eso es lo que a mí, por ejemplo, que me encantó del tuyo cuando compartías, literal, estaba viviendo tu realidad a, a través de tus ojos, no simplemente una imagen y ya, entonces.
1: Y yo creo que también la experiencia tiene que ser genuina, porque tú lo has dicho con muchos influenciadores de viajes, eh, que buscan estos spots perfectos, llevan un vestuario, a veces contratan un fotógrafo para el lugar, maquillaje, toda una producción para hacer una foto, la foto espectacular, pero uno se pregunta, ¿realmente conoció el lugar? ¿Conoció cómo viven allá? ¿Su problemática? Eh, uh -huh. Toda la cultura, la gastronomía, eh, los lugares que no son como eh, los más trending, sino otros, sí. no sé, escondites, ir a descubrir. Entonces también sí puede ser una crítica la que se puede hacer a todas las personas que buscan estos lugares para hacer fotos sencillamente para compartir en redes sociales, en vez de nada, perderse como se si hacía antes, sencillamente tú ibas con un mapa o ibas preguntando, y la verdad es que ya la tecnología hace que tú, incluso viajando, te vuelvas solitario.
0: Sí.
1: En Google, Google Maps entonces no tienes que preguntarle a las personas nada, entonces incluso estas mismas plataformas te dicen cuál es el lugar más bonito, entre comillas para, para ir a, a, a tomarte la foto cuando hay muchos otros, entonces eh, tal vez a veces vamos muy así en viajes y en todo tipo de fotografías que hacemos al compartirlas en las redes sociales
0: total, me acordé por ejemplo que de hecho hice un video sobre las fotos con los elefantes en Bali Uh -huh. Vemos, sí, fotos espectaculares, pero nadie sabe qué hay detrás de esas fotos y la verdad es que nos falta mucho indagar más detrás de las imágenes.
1: Y también eh, compartir una historia. Creo que lo importante de, de, si uno está compartiendo este tipo de fotografías es contar algo. ¿sí? Siento que uno debe aprovechar estas plataformas y más las personas que tienen muchos seguidores. Pues hay muchas personas poniendo los ojos en ellos enséñeles algo, yo creo que todos tenemos algo que, que enseñar, así Ajá. sea mínimo, en un viaje, lo que tú lo has dicho, eh, lo que tú has dicho con, con el, tu, el viaje que hiciste a, a Indonesia fue, eh, sí. con la experiencia de los elefantes, es verdad, la foto es muy linda pero cuenta algo sea una crítica o sea como el cuidado de los animales, el medio ambiente etcétera, creo que esa es la responsabilidad que debemos tener, no solo influencers creo que todas las personas que tienen acceso a, a a, una plataforma a digitales. sí, así tengas 20 seguidores, son 20 personas que te están viendo y escuchando.
0: Totalmente. Bueno, y ahora qué nombras, contar una historia. Yo creo que nosotros tenemos una percepción de la moda un poco errónea, porque poco a poco he ido hablando con diferentes personas y me ha abierto como una nueva perspectiva, porque lo vemos como algo frívolo, un poco superficial, pero tal vez no es tan así. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo cuentas una historia a, a través de lo estético y, y a través de la moda?
1: Bueno, yo creo que también eh, eso siempre va a existir. Eh, la crítica hacia la, la frialdad de la moda a que puede pa parecer algo superficial, y puede serlo, es verdad, si sí, hay gente que sencillamente ve la moda como algo que te te ensalza, te decora, pues puede verse superficial, pero la verdad es que yo siento que también es una herramienta de expresión, incluso para hacer denuncias sociales. Mira lo que pasó hace poquito, incluso mezclando la tecnología, lo que pasó con una, una, un desfile de una eh, diseñadora congolesa que sacó una, un, una pasarela virtual con modelos hechas en 3D pero antes de esta pasarela, ella hacía una denuncia sobre las personas que estaban eh, en el Congo sufriendo por todo el tema del, del cobalto. Yo no conozco muy bien la problemática, pero okay. lo que quería decir es como que muchas personas están sufriendo eh, enfermedades a raíz del, del cobalto, que es, un, es como un, la materia prima que exportan en, en Congo para, para construir para eh, exacto dispositivos. Exactamente. Sí. Y mira que todo esto se hizo a través de la moda. Claro, como tal, la prenda, pues es una prenda, pero la diseñadora utilizó la moda como una forma de expresión también, un poco de denuncia o de crítica al respecto. Entonces, sí. eh, creo que es como cada quien lo enfoque y las críticas van a estar siempre en todo momento, en todo lugar disponibles, pero creo que también hay muchas personas que hoy en día están aprovechando justamente que hay más medios eh, oyendo a todas las personas, y formas de expresarse ahora es, eh, las formas de expresarse hoy en día es mucho más fácil por los medios digitales para, para decir cosas, ¿sí? Entonces uh -huh. eh, bueno, pues sí, creo que hay, hay, hay mira lo que está pasando ahorita también con respecto al racismo, o por ejemplo a los estereotipos, que uh -huh. tiene que ver mucho también eh, con la moda, y de alguna manera es una, es algo que la moda debería abordar y, y tener en cuenta, incluso en la publicidad también, las marcas están, algunas están cambiando la forma en que se muestran a raíz de las críticas que se han generado por racismo y todo este tipo de, de situaciones, entonces sí. hay cosas que nosotros vemos o que se crean de una manera superficial pero tienen un trasfondo social, entonces sí. creo que, que uno puede tener eh, la herramienta de la moda, la publicidad como forma de expresión y hacer un cambio, así es como yo lo veo actualmente.
0: Qué bueno, porque me parece importante y es verdad, de hecho, estaba hablando con Natalia el otro día, estaba contando de Michelle Obama, cómo ella usa las prendas y lo que quiere comunicar a través de lo que se pone. Entonces, más bien la gente en vez de decir, no, no le quiero poner atención a la moda, debería decir, ok, ¿cómo la puedo usar para comunicar algo que sea importante para mí?
1: y de manera responsable. Ahorita tocábamos temas sociales, pero también hay ambientales, porque la moda también es una industria que, que contamina y no solo la moda, somos todos los que nos vestimos, ¿sí? O sea, todos somos responsables, no hay que echarle la culpa a la industria porque, pues, no sé, hay muy poca gente que no use ropa. Así no sea diseñador, eh, hace parte de la industria de la moda. Entonces, también, si uno como consumidor es responsable de, de esto creo que ahí entra a, a verse no solamente como un factor superficial la moda sino como algo que puede generar un cambio en otros aspectos, como el ambiente en este caso.
0: Totalmente. Bueno, ahora que hablas de responsabilidad, yo creo que tú que estás en el medio, y pues lo hemos hablado en muchas oportunidades, cuando criticamos un poco pues, que editan las fotos, que muestran otra realidad, algo como que se acerca mucho más a la perfección y eso desde el lado de la audiencia pues crea problemas, ¿no? Porque sí. siempre decimos ojalá todo el mundo supiera que existe Photoshop, ojalá todo el mundo supiera que existen un montón de herramientas que yo uso, tú usas, usamos hoy en día todos porque de hecho existe Facetune que es súper controversial porque pues puedes literal cambiarte toda en cinco segundos. Entonces, ¿cómo ves esto tú? ¿Qué quisieras que las audiencias supieran para que seamos un poco más conscientes y no nos dejemos afectar la autoestima y pues en general como nuestra salud mental?
1: Eh, bueno, digamos que primero la manipulación no es algo nuevo, nació desde, básicamente desde que nació incluso la imagen eh, plasmada como la fotografía también en el cine, entonces no es algo nuevo, lo que pasa es que ahora es evidente. Eh, digamos que duró un tiempo en el que era fácil, entre comillas, engañar manipulando estas imágenes y pues es que ¿cómo haces tú para saber si una imagen es manipulada o no? Esto antes del boom de internet, entonces tú veías vallas publicitarias donde ves, eh, no sé, más de maquillaje o ropa donde ves las modelos, pero perfectas. Y la verdad es que nadie es perfecto, todos tenemos ojeras, tenemos barditos, tenemos cositas que no nos hacen perfectos y de alguna manera lo que busca todo esto es buscar la perfección, por lo que te decía, todos queremos aceptación y además nosotros mismos nos damos durísimo, todos, todos nos vemos al espejo y nos criticamos aunque estemos bien de salud, pero Ay. siempre encontramos pero, algo que criticarnos, entonces tú tocabas el tema ahorita de... de ese, ¿Qué impacto tiene en la persona en su autoestima? Yo creo que hoy en día la gente tiene que ser súper consciente de que la gran mayoría de imágenes en, en internet pueden estar alteradas y no necesariamente reflejan la realidad. ¿sí? Y tiene que ser la gente consciente. Y eso es un problema. Mira que me ha pasado muchísimo, muchísimo. Te, me atrevería a decir que 7 de cada 10 veces alguien me dice... Cuando le hago unas fotos, sobre todo las mujeres, curiosamente. Uh -huh. eh, Oye, pero me haces Photoshop. Oye, me retocas. Y yo trato, trato, siempre les digo como, no, eh, estás bien. Hay un límite eh, para esto también porque, digamos, hay clientes, marcas, que buscan lo que, te, lo que hablamos ahorita de mostrar una perfección. Y eso, desde mi óptica, me empieza a generar un conflicto de emociones porque uh -huh. yo soy partícipe de eso, entonces ¿qué pasa? Yo hago una fotografía para una revista, sale la portada y digamos esta portada está en una estantería y una niña ve esto y dice yo quiero ser como ella, pero lo que no es consciente es que detrás de esta imagen, primero hay un montón de producción, maquillaje, vestuario, iluminación y además postproducción para que se vea así, difícilmente lo logre una persona común verse de esa manera, incluso la misma persona retratada solo se va a ver así, si tiene toda esta producción, si no va a ser como cualquier mortal, entonces
0: Total, ¿eh? el,
1: el, el impacto social que la imagen en, en medios sociales y en medios tradicionales es muy fuerte, entonces creo que lo que nos corresponde es nada, crear conciencia y no, no tapar esto, lo has dicho existen herramientas como FaceTune antes a mí me decían, me haces Photoshop y ahora sencillamente no, mándame las fotos y hasta las mismas personas retocan sus imágenes, eh, se ponen los ojos de un color, se aclaran el pelo, se adelgazan, y uno dice, bueno, pero ¿a quién estás engañando? Porque estas imágenes, ok, las muestras y te dan likes, y bueno, tú mejor que nadie debes saber el impacto que da un like en las personas, el recibir aceptación por medio de un corazoncito, okay. ¿qué significa? Entonces... Eh, no, hay, hay tanto alrededor de eso en cuanto a, a, a la persona Que sí, hay que ser muy conscientes de, 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 de la realidad Total eh, Y compartirla ¿sí? Por ejemplo, la labor que tú haces me parece maravillosa También en cuanto a, a, a medios digitales A cómo la gente, no sé cómo decirlo Como que se da una importancia porque refleja cierto estilo de vida que no es de esta manera, entonces, no, ok, puedes hacerlo, pero no, no mientas, ¿sí? sí. Entonces okay. creo que es lo mismo con la imagen, ok, listo, si vas a retocar, retoca, pero, pero vi que está retocada la imagen, ¿sí? Entonces creo que hay límites.
0: Sí, yo creo que por eso está tan interesada eh, en hablar de esto, porque siento que a través de mis experiencias he visto diferentes cosas, ¿no? O sea, me pasó a mí mil veces que me decían, ve a hacer un comercial, ve a hacer esto. Y yo decía, no, 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 porque yo veía a las mujeres que salían en los comerciales como súper perfectas, ¿no? Decían, no, es que yo tengo eso, tengo lo otro, no. Entonces, me cerraba todas esas oportunidades, yo misma decía, es que no estoy ahí. Luego, cuando empecé a hacer fotos contigo, empecé a entender más ese mundo que claro, que porque te ves más delgada, porque te ponen el ganchito aquí, está alguien pendiente, que si se te movió este pelito, o si te estás brillando, o sea, hay un montón de producción, y las luces, y los, los ángulos, y pues sientes súper talentosa como tú, que puede identificar que se ve bien, bueno, pero que yo me levante así como me ven en esas fotos que tú me has tomado, pues jamás. Y, y de ahí pues ahora hoy en día con las redes sociales y, y toda esta conexión que yo veo de tantas influenciadoras que suben fotos y uno las ve en la calle y es otra cosa completamente diferente y lo que tú dices, ¿a quién engañan? a sus audiencias claro. digitales pero también a ellos mismos, siento yo
1: total, y yo creo que también es un tema de autoestima de, de, de quererse uno mismo tal y como es Creo que ya ha cambiado la percepción, es lo que siento en, en medios digitales, en que ya no te dé pena mostrarte si tienes un gordito, si tienes una cicatriz, si tienes algo que te afecta, si estás enferma, si tienes ojeras. Ya la gente se está atreviendo más y creo que también es como la evolución de los mismos medios digitales. Instagram ahora con sus stories hace que la gente comparta su día a día. Entonces, ok, tú podías maquillar una fotografía para tu post, pero no creo que te pongas a hacerlo con todas las fotografías que, que publicas, entonces de alguna manera va cambiando el chip de la gente a decir como, pues es que este soy yo y tú miras en personas que antes solamente mostraban una forma eh, un estilo, y no, ya se muestran de otra manera, por decir algo, las personas que salen en revistas solamente ponían la foto de la revista y tan perfecta que estaba, no, ya ahora comparten el, mientras se hace la foto, eh, incluso fotos que no eran las oficiales también las comparten, entonces va cambiando un poco el chip, pero pues, pues va siendo progresivo lo importante lo que yo digo es como ser eh, sincero con lo que se está haciendo y no, no andar mintiendo, hoy en día decir mentiras en, en medios digitales es una bobada porque es que es, la, es muy fácil detectar mira sí. que me pasaba, digamos yo haciendo fotos se la mandaba a la persona a la cual retrataba, la publicaba y yo decía pero yo no le hice este retoque ¿sí? y entonces empezaba un conflicto como que ¿será que le digo? ¿será que le digo que la ahorre? oye, no, sencillamente dejaba a la persona pues porque no sé, por alguna razón lo está haciendo al final lo que decimos, ¿a quién está mintiendo? Sí. sí.
0: es lo que yo siempre digo, ese tipo de comportamientos no son sostenibles tú puedes engañar sí, bueno, un, un par de, no sé, días, meses años, pero pero en algún punto eso revienta y no es sostenible en el tiempo.
1: Y mira además lo que pasa. Eh, no sé, te haces todos estos ajustes o retoques en una imagen, ¿cierto? Y luego alguien te ve en la calle y dice, oiga, pero usted no es como, como yo estoy viendo acá en, en, en el celular. Entonces, pues... Sí, ya, y, y lo otra cosa es que la naturaleza no miente, vas a seguir envejeciendo, todos vamos a seguir envejeciendo, nos van a salir arrugas, canas, se nos va a caer la piel, etcétera. Entonces, pues, yo creo que uno lo que tiene que hacer es aceptar eso y, uh -huh. y verlo de una manera positiva, porque esa es la vida también.
0: Bueno, y hablemos un poco de los filtros de redes sociales, porque yo creo que también tiene una razón de ser... Eh, el otro día hablaba yo en mis stories que, bueno, el ojo normal, tú no estás viendo a una persona siempre así, viéndole como que hasta el mínimo detalle que tiene en la cara. Que yo creo que eso pasa cuando uno abre la, la cámara del celular, ¡boom! O sea, sí, in your face totalmente y ves como todas las imperfecciones. ¿Sientes tú que de pronto esa es la razón por la que existen los filtros y por los que en verdad todas lo usamos o cómo lo ves tú?
1: Eh, inicialmente sí, diría que se, se han creado filtros de todo tipo, ¿no? Filtros como que te alisan la piel, te cambia el color de ojos. Estos días yo me probé un filtro que decía, este es impresionante, me puso ojos como los tuyos, así ¿Sí? azul rey, y decía, Dios mío, y te lo juro, yo que soy detallista, decía, es muy real. Entonces, bueno, los filtros empezaron a nacer desde mi óptica. No conozco mucho como la historia de estos filtros ya digitales, uh -huh. pero creería que sí. Primero para para corregir estas imperfecciones que la misma gente estaba haciendo, entonces para que ya la gente no tuviera que retocar, alisar, quitar granitos, pues es muy fácil ahora es el filtro y ya te quedó retocada en tiempo real la imagen y puedes hacer hasta video, porque antes era solamente reconocía eh, eh, una foto, ahora sencillamente con el reconocimiento facial y todo el tema de inteligencia artificial, ya sabe dónde están los ojos, todas tus facciones y todo, te puedes adelgazar, te puedes hacer de todo. Entonces, por un lado me parece también chévere el abuso de esto, porque ya es evidente que definitivamente es uno jugando y además expresándose. ¿Sí? entonces si yo quisiera hubiese hecho un video con estos ojos así diciendo cualquier cosa y ya, es obvio que yo no tengo esos ojos porque la gente me conoce, puede comparar con otras fotos, entonces ya lo llevamos, es como una forma de, de expresión, sí. y hasta dónde puede llegar esto, pues no sé porque la tecnología evoluciona tanto, tanto, que incluso podrían ah mira lo que pasa, tú te haces con otra persona al lado e intercambian caras listo, tú estás intercambiando sí. caras con otra persona, pero ponte a pensar si ahora tu cara no puede estar en quién sabe dónde. Sí,
0: ¿Sí exacto.
1: Ajá. Entonces, eh, no sé hasta dónde va a llegar esto. Por ahora me parece divertido.
0: Sí, a mí me parece. Yo creo que las personas siempre satanizan lo nuevo y las nuevas tecnologías y siempre le quieren ver lo malo, pero claro, todo tiene sus abusos, pero si no lo usa correctamente, creo que puede ser algo que ayuda mucho a la creatividad y yo disfruto muchísimo los stories y ver todo lo que se puede lograr con un celular, es que literal yo lo que digo es que mira todo lo que puedes hacer con esto, o sea, no sé si tú usas TikTok, por ejemplo, pero la, todos los efectos, yo, las cosas de edición es como wow, que en una sola aplicación puedas lograr todo eso
1: Impresionante y ponte a pensar, hace 10 años todos esos efectos eran pues apenas estaban en el o pongámosle 15 años, 20 años inimaginable que uno pudiera bailar y hay otras 5 personas iguales a uno bailando detrás <risa> es como, ¿cómo hizo eso? o sea, se podía, pero después de un proceso de postproducción muy grande ahora en 5 minutos tienes esto ¿sí? sí.
0: Es y lo por... siguen
1: mejorando, a medida que las cámaras van mejorando, los sensores los dispositivos digitales eh, es que por eso te digo, creo que el límite es la imaginación no sé hasta dónde pueda llegar esto. Por ahora yo lo que digo es, nada, enfocarse en que es una forma de expresión, en que hay muchas cosas que se pueden hacer con esto. Y, y ya, críticos siempre van a haber en todo. Entonces, creo que es gente que, ay, desde mi óptica no vale la pena eh, darles atención. <ríe> Porque igual, llegar <ríe> al punto en el que terminen adoptando, todos terminaremos adoptando esto. Mira, uh -huh. eh, Nada más, estamos teniendo una entrevista por Zoom. Antes la gente diría, pero ¿cómo así? Porque ya no se hablan de frente, pero nos toca ir adoptando todo esto, porque si no, todo esto eh, nos va a atrapar. Entonces, pues, no tiene mucho sentido criticarlo, más bien entenderlo y aplicarlo.
0: Sí, yo creo que eh, muchas de las críticas vienen desde lugares de ignorancia, y, y lo que es claro es que no va a parar. Entonces, o te acomodas, o te quedas atrás porque quedas. el mundo avanza muy, muy rápido. Exacto. Bueno, y yo sé que tú eres bien curioso y te gusta mucho la tecnología, te vi haciendo cosas con realidad documentada para... De hecho, creo que esta fotografía la estabas mostrando, o, o otra, no me acuerdo. Eh, esta que está aquí, espérate que no sé ve sí, qué sí. se ve ahí. Ah, la de
1: allá, la de allá atrás. Esta uh
0: cámara
1: -huh. sí la estaba... La estaba, sí, muy ah, cool,
0: eso me parece buenísimo para pues, personas que, que son emprendedoras y, y usan este tipo de herramientas a su beneficio, es buenísimo, pero cuéntame tú cómo ves esto de la realidad aumentada y, y toda esta tecnología que ya vemos de pues, a me, ha,
1: me ha llamado mucho la atención, eso tampoco es nuevo, debe tener, no sé, tal vez 10 años, creería que un poquito más, pero lo, lo chévere es que ahora se está... Eh, democratizando, masificando uh -huh. creo que es la palabra,
0: sí. para
1: que todos podamos aprovecharla entonces lo que yo hice ahorita fue eh, primero entender, me puse a jugar con unos dinosaurios aquí en mi casa en medio de la cuarentena uno aburrido y sí. <risa> de, de fiestas virtuales con muñecos etcétera, entonces primero lo que hice fue divertirme con esto y luego me entró la curiosidad como bueno, esto cómo se hace y también eh, un poco reflexivo como de bueno ¿esto me afectará a mi trabajo como fotógrafo o más bien me potencializa? Porque también lo podría entrar a criticar. Entonces dije, bueno, no, me voy a poner a, a estudiar, a ver esto cómo funciona, hasta dónde puede llegar. Y bueno, creé un filtro de realidad aumentada para mostrar mi trabajo eh, fotográfico y que la gente pueda poner estas fotografías en su, en los, en su casa. Entonces, wow, me demoré, pone dos meses aprendiendo y, y ensayando y lo saqué. Entonces, a raíz de toda esa investigación, me di cuenta que se pueden hacer muchas cosas, o sea, las posibilidades son infinitas. Entonces, uh -huh. te comentaba yo como el, el hecho, por ejemplo, de en, en Instagram están estos filtros en donde tú puedes ponerte maquillaje y un montón de cosas, pero creo que esto puede llegar todavía mucho más lejos porque la tecnología de verdad av avanza un paso gigantesco. Sí. Eh, mira hasta donde yo lo veo, yo hablando aquí de futurismo, pero ¿qué puede pasar? si por ejemplo salen estas re, estas, estos lentes de realidad aumentada uh -huh. tú ya ni siquiera vas a tener que seleccionar un filtro sino tú vas a decir es que a mí me gusta ver a todo el mundo sonriendo por ejemplo ¿sí? uh -huh. y tú ya programas ese filtro en tus lentes y entonces a todo el que tú veas va a estar right. sonriendo yo me imagino que eso se puede porque ya solamente es que a qué estamos a que eso se proyecte en un lente sí, entonces totalmente. imagínate qué más se podría hacer con eso con realidad aumentada no sé por ejemplo Tú, tú podrías leerte un libro sin tener un libro ni siquiera un iPad lo tendrías acá y entonces uh -huh. vamos a estar todos un poco zombies tal vez eh, y lo que te digo el límite es la imaginación se pueden hacer tantas cosas yo creo que muchas, muchas, muchas eh, muy positivas muy eh, que ayuden a la creatividad y la productividad de las personas uh -huh. tal vez otras no tanto pero no sé, no 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 me pongo a pensar en ellas.
0: <risas> sí, los, los que les encanta ponerse a ver Black Mirror y todas estas sí, series sí. que te muestran claro. todo lo negativo.
1: <risas> claro, exacto, pero mira que eh, es bueno ver esas series precisamente para uno entender cómo ve hasta dónde podría llegar esto, pero pero yo como busco hacer el bien con esto.
0: Sí, exacto, es que como eh, todo, siempre... Creo que es bueno a la... saberlo. Siempre está la posibilidad de hacer el mal y no el bien. Así que... Es, es
1: bueno saber. Tío, si no va a llegar la tecnología y te atropella, y tú no entiendes ni por qué la gente tiene esos lentes y mira para el cielo y dice, ¿pero qué está pasando? Mira lo que pasaba también con los audífonos. La sí. gente hablando sola en la calle dice, ¿pero qué? Entonces lo mismo va a pasar con el resto de tecnologías.
0: Pero a mí me encanta aparecer la tecnología porque es ver la evolución del comportamiento humano es que con todo, o sea, digamos, online dating, la, la primero como así que vas a conocer a alguien por internet, pero yo me acuerdo cuando yo estaba muy chiquita que uno oía de Latin Chat y como otras páginas web de eso y no era, pero no, qué peligro y pues sí, claro, existen uno tiene que ser precavido y demás pero uno lo veía con un tabú impresionante y hoy en día hay un millón de aplicaciones, ya se masificó y las personas, ya es socialmente aceptado, entonces las personas se sienten tranquilas al respecto, por ejemplo los lives en Instagram antes, ay que no, que quien se cree poniéndose a hablar en frente de una cámara, una audiencia eso solo es de periodistas actores, bueno estas figuras que por profesión lo hacían hoy en día yo me alegro un montón, abro mi aplicación y puros lives de psicólogos, doctores mejor dicho, cualquier profesión las personas ya entendieron que tienen un montón de herramientas a su disposición ¿por qué no usarlas? Como hiciste tú? en su beneficio o creando algo súper creativo
1: Sí, yo creo que eh, hay que a, a empezar a entender y aprender sobre tecnología si se pudiera eh, hasta desarrollarla mucho mejor porque no vas a estar rezagado nunca laboralmente pero si no al menos entender cómo te va a afectar, cómo te va a a tocar, mira también con la llegada de celulares todo lo que ha pasado y uno ahora ve comunidades indígenas donde el chamán tiene un celular ¿hasta dónde llega eso? ¿Sí? entonces si somos conscientes de, de, de que de todas maneras sí, sí nos va a afectar pues lo mejor es uno, bueno entonces a ver la entiendo y, y cómo la puedo aprovechar y creo que muchas, muchos creadores de contenido han hecho eso los que son pioneros creo que les va muy bien Cogen una, algo nuevo que sale, un filtro, una herramienta, la explotan y mira, se hacen muy reconocidos por todas estas cosas que están haciendo, entonces pues lo mejor es en serio como adoptarlo, entenderlo y pues no criticarlo, porque si, vas a, si uno critica pero no propone nada, no sirve, entonces mejor mejor aprender y entender y, y bueno, y si uno no está de acuerdo pues respetar al que sí lo está haciendo
0: Exactamente, de acuerdo contigo y bueno, y tú eres una persona que ha aprovechado mucho las tecnologías además la ha aprovechado para crear soluciones y me encanta porque sé que estás tratando de ayudar a la comunidad de fotógrafos y yo te he dicho, bueno, ¿y cuando va a pasar para periodistas o para otras personas que somos freelance también que a veces no sabemos cuánto cobrar y el hecho que las personas cobren distinto y no haya como un estándar, pues no ayuda a la industria en general. Entonces, cuéntanos de este proyecto que has venido desarrollando desde ya hace un tiempo.
1: Bueno, eh, te cuento así en un resumen que es Frilo. Frilo, y a las personas que no, no conocen qué es Frilo, Frilo es una aplicación móvil que actualmente lo que hace es ayudar a fotógrafos a ponerle un precio a sus fotografías. Entonces, ¿por qué yo empecé esto? Porque es, es, era un problema que tenía, el cómo cobrar. Entonces, esto nació también accidental como muchas cosas que han surgido en mi vida que me, me van apareciendo sí. y yo no me doy cuenta y después es que digo, bueno, ¿y qué pasa si sí, voy evolucionando esto? Justamente pasó con el, el hecho de cómo cobrar por un trabajo fotográfico. Entonces, eh, esto ha sido toda una experiencia de vida, la verdad. Ya lo puedo decir después de cinco años que llevo emprendiendo si hubiese sabido que emprender era tan difícil, no lo hacía, porque es bien complicado, <risa> es costoso, es demorado, y he cometido todos los errores posibles eh, para emprender, oh. pero creo que es muy necesario cometer errores y además aprender y cosas que uno vea como fracaso, pues que no son fracasos, sino sencillamente son escaloncitos para ir eh, avanzando. Total. Entonces, bueno, la solución lo que busca es ayudar a los fotógrafos a ponerle un precio a su trabajo, pero en medio de la investigación me di cuenta que no es un problema exclusivo de fotógrafos, sino de todos los que trabajamos con la cultura, el entretenimiento y el conocimiento, todo lo que sea vender ideas, ¿sí? O, okay. o cosas intangibles. Tú, por ejemplo, eh, yo creo que te pasa, te preguntan, oye, es que te queremos eh, contratar para hacer una entrevista, yo qué sé, ¿cuánto me cobras? ¿Si no queda como... No sé cuánto cobrar, sí, o sea, ¿cómo se cobra eso? Entonces, okay. y tú miras, hay un montón de profesiones que son justamente las que están en más auge ahorita, que son las que están basadas en la creatividad y el conocimiento, que no saben cuánto cobrar. Entonces, uh -huh. yo empecé por fotografía, porque es exactamente lo que conozco bien, ya después de todo este tiempo he aprendido muchas cosas que las puedo aplicar a, a esta herramienta. Ajá. Uh -huh. Pero lo que tengo de visión con este proyecto es que funcionen todas las industrias creativas. Que cualquier persona que, no sé, un, alguien, un creador de contenido, alguien que vaya a escribir un blog. No sé, una empresa grande le dice, oiga, necesito un artículo sobre esto. Ah, me meto a frilo y sé cuánto cobrarle y ya. Y sale de un problema que es complejo, que es echar números, como decimos en Colombia. No, enfoque su, sus capacidades en lo que mejor sabe hacer. Entonces, en el caso de un fotógrafo, enfóquese en fotografía. En el caso de, de un pintor, enfóquese a pintar. Y así con todas las otras profesiones que Frilo se encarga de toda esa parte eh, administrativa y financiera que es muy importante y todos dejamos a un lado. Entonces, bueno, es un proyecto que ha ido evolucionando. Eh, lo que te decía, hemos cometido errores, toca devolverse y todo. Pero creo que esa es la dinámica de un emprendimiento. Entonces... Ahí vamos, eh, estamos ahorita evolucionando la plataforma para que funcione de manera web, no, no como aplicación móvil, porque para tener una aplicación móvil se requiere un equipo de desarrollo bastante grande y pues no, no lo tenemos todavía, entonces okay. para seguir avanzando tenemos que hacerlo de esta manera, pero Mira, el impacto ha sido muy chévere. El impacto ha sido muy chévere porque la gente la sigue utilizando, eh, cada vez hay más mensajes de personas incluso fuera de Colombia diciendo oiga, esto ha sido muy útil, esto me ha ayudado de tal manera, entonces eh, digamos que da un, un, un fresquito, una satisfacción saber sí. que uno de alguna manera está ayudando a alguien que ni conoce en otra parte, entonces creo que también puede evolucionar bastante eh, esta herramienta. Entonces Total. bueno, todavía estamos en proceso. Creo que no tiene...
0: No, a mí me parece una herramienta súper útil, de verdad, que al final lo que hablamos, la tecnología, pues nos ayuda a tener mucha más eficiencia y a resolver problemas que antes pues, eran impensables, uno poderlo hacer así tan inmediatamente.
1: Sí, mira que hay dos cosas de la tecnología que me gustan muchísimo, que buscan mejorar tu calidad de vida y exponenciar tu creatividad. Creo que en esas dos cosas son muy claves hoy en día en la tecnología. ¿Qué sirve para otras cosas? Por supuesto. ¿Qué sirve para cosas malas? También, como todo. Si uno le da un mal uso a cualquier cosa, pues sí. Pero creo que la, la parte positiva de la tecnología es que en realidad puede mejorar tu calidad de vida y pues mira nada más lo que estamos haciendo por medio de la tecnología total, sí, todo en Bogotá, una...
0: yo en LA eso es espectacular
1: Ajá, poder... y, y así en tiempo sí. real y uno se pone a mirar un montón de cosas que ya son obvias para nosotros y decimos como, wow, la tecnología en realidad me ha ayudado a muchas cosas en mi, en mi forma de expresión y en mi calidad de vida
0: entonces, totalmente
1: perfecto. creo que vivimos en una época muy chévere
0: sí, yo estoy de acuerdo y más nosotros que nos tocó, literal, la transición de lo eh, análogo a lo digital Ajá. Entonces entendemos muy bien los dos mundos Y yo soy súper romántica y nostálgica Con muchas cosas de la vieja escuela, como dirían Pero obviamente también entiendo muy bien las posibilidades Entonces tener esa mezcla de los dos Me parece a mí un plus sí, tú lo has
1: dicho lo, Tuvimos como lo mejor de, de los mundos Porque hay cosas que ya no volverán Y a sí. nosotros nos alcanzó a tocar Entonces súper bien Sí. Bien por los millennials.
0: <risa> Totalmente, Mauro. Bueno, yo creo que quedamos todos con muchas enseñanzas. Que también creo que me enseñas a mí y creo que a la gente que nos oye que a veces hay que empezar, hay que empezar y las cosas te van apareciendo y hay que identificar las señales, cierto, porque mucha gente siempre piensa en el éxito. Ay, cómo llego a este lugar y sienten que tienen que tener toda esta preparación o o como ya tener súper claro cuál es el punto final y tú más que nadie dices tú has sido muy activo, te mueves y te van llegando y te van abriendo caminos, ¿no?
1: Yo creo que los dos hemos tenido una experiencia chévere en el sentido de que cuando empezamos queríamos devorarnos el mundo, yo creo que todavía lo que pasa es que nos dimos cuenta de que hay que hacerlo pasito a pasito entonces es como la, el, el mensaje también que hay que dejar que hay sueños muy grandes que uno puede cumplir, pero sí tiene que ir de a poquitos. Y mira, bueno, tú ya estás en Los Ángeles haciendo un montón de cosas muy chéveres. Eh, entonces, bueno, sí, hay que, hay que hacerle con, con
0: constancia. Constancia es lo más importante, total. Mauro, pues como siempre, un placer. No puedo esperar para que vuelvas otra vez a mi casa. Aquí te estoy esperando con los brazos abiertos.
1: Allá tarde apenas se puede. Yay. Muchas gracias a ti.
0: Bueno mi Mauro, un beso Un sí, besito, sí. chao Chao, chao